0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter. Ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir regelmäßig Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch, das unser Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo im Rahmen der Langen Nacht der Zeit im Schauspielhaus in Hamburg mit der österreichischen Schriftstellerin Eva Menasse geführt hat. Stattgefunden hat die Lange Nacht der Zeit am 2. Juli dieses Jahres. Eva Menasse und Giovanni di Lorenzo sprechen in dieser Stunde über Digitalisierung und soziale Medien. Die Schriftstellerin erzählt von ihrer Familie und sie erläutert, warum sie lieber in Deutschland als in Österreich lebt. Aber hören Sie selbst.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich mich freue nach der langen, langen Wartezeit, Corona bedingt leibhaftige Leserinnen und Leser der Zeit zu sehen. Ganz große Freude. Es ist die achte lange Nacht der Zeit. Wir versuchen die ganze Stadt mit Ihnen in Beschlag zu nehmen, die unterschiedlichsten Kolleginnen und Kollegen vorzustellen bei den unterschiedlichsten Diskussionsveranstaltungen. Und es ist wunderbar, dass Sie ins Schauspielhaus gekommen sind, um eine Schriftstellerin, Autorin, zum Teil jedenfalls eine ehemalige Kollegin näher zu erleben, die ich ungemein schätze. Sie wissen alle, wer Eva Menasse ist, aber vielleicht darf ich an ein paar Punkte noch erinnern, die mir besonders wichtig sind. Sie ist relativ spät dazu gekommen, ihren ersten Roman zu schreiben. Früher war sie, wie schon erwähnt, eine Kollegin. Sie hat schon zu Studienzeiten für den Wiener Profil des Magazin. das sollte mal so eine Art Spiegel der, der Österreichs werden. Geschrieben dann war sie viele Jahre bei der, bei der FAZ, unter anderem als Wien-Korrespondentin, dann bei den berühmten Berli feuilletonartigen Berliner Seiten der FAZ. Seit geraumer Zeit schreibt sie auch immer wieder mal für die Zeit, zu meiner großen Freude, aber auch für den Spiegel, für die Süddeutsche Zeitung. 2004 hatte sie ihr Debüt als Romanautorin das ist einer meiner absoluten Lieblingsbücher. Sie kennen es wahrscheinlich, 2005 war es übrigens, äh, Vienna. Und danach folgten andere Bücher, ein Erzählband, ein Essayband mit dem schönen Titel Lieber aufgeregt als abgeklärt. Und vielleicht wissen Sie es, oder viele von Ihnen wissen es, viele haben es wahrscheinlich auch schon gelesen. Im letzten Jahr ist ihr. Jüngster Roman erschien, Dunkelblum. Da hat ein nicht immer sehr milder Kritiker, der auch noch für uns schreibt, Ijoma Mangold, die Frage gestellt, ob man heute noch über den Nationalsozialismus schreiben kann. Und er bejaht das nicht nur, sondern er sagt, das ist ein Meisterwerk. Eva Menasse zeichnet auch aus, dass sie eine intellektuelle äh, reinsten Schlages ist. Eine, die sich nicht kümmert, ob das, was sie sagt, auch allen gefällt. Ich finde, das unterscheidet einen echten von einem falschen Intellektuellen. Äh, dass man sie nie vereinnahmen kann. Egal, was sie sagt, es ist immer Eva Menasse. Und sie hat keine Angst, sich gegen den Strom zu stellen. Viele von Ihnen haben es wahrscheinlich mitbekommen. Heftig beteiligt jetzt an einer Diskussion um das, was in Kassel passiert. Darüber werden wir sicherlich heute Abend auch sprechen. Sie hat vor einiger Zeit so einen neuen Ableger des PENs gegründet, zusammen mit Dennis Jütschel. Also, ich glaube, das die, Gespräch ist auf 70 Minuten angelegt. Aber wenn Sie Pech haben, reden wir drei Stunden. Nein, das machen wir nicht. Bitte, bitte. Nein, nein das geht nicht. Schon allein deswegen, weil danach ist meine hochgeschätzte Kollegin Sabine Rückert dran mit Zeitverbrechen. Also, ähm, insofern, wir müssen einfach diesen Raum äh, dann räumen. Jetzt aber Bühne frei und einen riesengroßen Applaus für Eva Menasse. Wir kennen uns nicht sehr gut, aber, das stimmt. aber schon zu lange, um jetzt so zu tun, als ob wir uns noch sitzen würden. Insofern bitte ich Sie, uns nachzusehen, dass wir uns duzen und auch beim Du bleiben. Eva, ich weiß nicht, ob du weißt, wie das Hamburger Du geht.
2: Äh, Vorname und Sie.
1: Ganz genau. Bei der Zeit wird das kultiviert in einer Form, die äh, das Karikaturenhafte schon streift. Es sind... Äh, Chefredakteure schon bei Weihnachtsfeiern erwischt worden, die dann einem geschätzten Stellvertreter nach 30 Jahren das Du angeboten haben. Und am Tag danach ging man wieder zum Sie über. Und sagen wir mal, die größte Form der Nähe, die man bei uns so hinkriegte, war, wenn zum Beispiel Helmut Schmidt einen über den Gang so angeraunt hat, Giovanni, mach mal Urlaub, du siehst scheiße aus. <lacht> Das ist so die höchste Form der Zärtlichkeit, die wir so hinkriegen. Eva, ich habe versucht, mich mit deinem Leben ein bisschen zu beschäftigen.
2: Du liebe Zeit.
1: Und habe ein Zitat gefunden, das mir nahegegangen ist, weil es in gewisser Weise ja auch mein Lebensthema ist: Wo gehörst du hin? Wenn man Eltern hat, die einen viel rumgeschubst haben ähm, in, in jungen Jahren und wenn man aus einer Familie kommt, die äh, unterschiedliche Nationalitäten hat und so weiter. Du hast jedenfalls zum Thema Deutschland und Österreich gesagt, ich bin keine Deutsche, ich bin schon gar keine Berlinerin. Aber ich bin schon so lange da, dass mir alles irgendwie vertraut ist. Und ich mag das gern. Meine Frage ist, was mögen Sie an Deutschland, vielleicht sogar. Jetzt hat er
2: mich gesiezt, ne? Alle haben es gehört.
1: Was magst du? Was magst du? Sorry,
2: das war jetzt zu
0: komisch.
1: Was, was magst du? Ich gebe es zu, es ist auch komisch. Ja. Was magst du an? Mal sehen, wie oft das passiert. Wir können ja so einen Sparschwein hinstellen. Ja. Und jedes Mal, wenn ich ins Sie rutsche, fünf Euro.
2: Und, Und die, das spenden wir nachher.
1: Die spenden wir oder versaufen die da gemeinsam. sogar. Ja. Oder vielleicht Das
2: Haufen ist netter, ja. Netter,
1: das, dann fällt auch das Du leichter. Ja. Also, was magst du an Deutschland und was magst du vielleicht sogar inzwischen an Berlin?
2: Also, hm, das ist eine, eine schwere Frage, weil ich da von allen möglichen Seiten anfangen kann. Erstmal mochte ich an Deutschland, dass es nicht Österreich ist. Als ich hierher gekommen bin im Jahr 1999, habe ich schon gewusst, dass mir... Wien und Österreich zu klein werden würde. Das hat einfach mit meinem Familiennamen zu tun. Mein Vater war ein berühmter österreichischer Fußballspieler. Mein Bruder war äh, oder ist noch immer ein berühmter österreichischer Schriftsteller und Intellektueller. Und meine Jugend und mein, meine Studienzeit in Wien musst du dir so vorstellen, immer wenn ich mich vorgestellt habe, hat jemand gesagt, "Ah, Menasse, sind Sie. Und ich habe gesagt, ja, ich bin die Schwester.
0: Mhm.
1: Oder die, und,
2: oder die Tochter. ja. Das. Jedenfalls ähm, auch journalistisch war das nach vielen Jahren, wollte ich einfach gern schauen, ob das, was ich kann, auch im größeren Land funktioniert. Und ich habe, ich bin sozusagen, jemand hat mal, ich glaube, es war Adam Soboczynski, hat mir mal die Frage gestellt. Sie ich sind ganz
1: kurz erklären für die Zeitleserinnen und Leser, ein langjähriger Fotochef bei der Zeit
2: das und inzwischen Literaturchef. <lacht> das kann man nicht
1: oft genug sagen, ah, ja, genau. weil es ist so ein toller ja, Typ.
2: Das stimmt. Der ist wirklich ein toller Typ. Er hat mal zu mir, er hat mal zu mir gesagt, äh, Sie sind also eine typische Österreicherin in diesem Verlangen, sich absetzen zu wollen von Österreich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass, dass Österreich immer so. Auch wenn ich da bin, ich bin da gern immer nur zum Urlaub, wenn ich weiß, ich kann wieder abreisen. Das hat, irgendwas ist zwischen mir und Österreich neurotisch. Also ich bin wahrscheinlich auch, ich bin es wahrscheinlich auch. Aber Deutschland ist erstmal so, dass du nicht jeden, den du kennst, dauernd triffst auf der Straße. Also <lacht> insbesondere Berlin. Ja, Berlin ist einfach riesengroß und es gibt schon eine. Jedenfalls in den ersten 10, 20 Jahren in Deutschland, fand ich, gab es eine größere ähm, gesellschaftliche Vernunft. In Österreich ist immer alles sehr theatralisch, das verbindet Österreich aber auch, das ist nicht spezifisch österreichisch, sondern es verbindet es mit den, glaube ich, mit allen Nachfolgestaaten der K&K-Monarchie, auch in Prag, wo ich eine Zeit lang gelebt habe und auch in Ungarn. Die Leute, es ist, Politik ist immer auch Theater. Und ich hatte das Gefühl, dass es in Deutschland weniger Also Kunst und Kultur einerseits und Politik andererseits sind schärfer getrennt voneinander.
1: Mir ist die Vergangenheitsform durchaus äh, aufgefallen. Jedenfalls war das lange so. Müssen wir ja. darüber reden, ob das wirklich noch so ist. Ähm, aber äh, zunächst noch eine andere Frage zu Österreich. Weil zu klein. Du hast, ich habe dich mal bei einer Rede verfolgt. Und da hast du gesagt, die Schönheit Wiens ist proportional zu der Bosheit seiner Bewohner.
2: Umgekehrt proportional. Umgekehrt proportional.
1: Mhm. Gesetzten Fall, das stimmt. Woher kommt denn diese Bosheit?
2: Also Österreich hat ja das Glück gehabt, oder auch speziell Wien, dass es nicht wie deutsche Städte zerstört worden ist in einem Ausmaß, wie hier andere deutsche Städte, Berlin, Würzburg, Hamburg, wir wissen Dresden. Das heißt... Das ist, zwar, das ist kein Verdienst der Österreicher, aber sie halten es dafür. Und ihre Schönheit und ihr Geschmack, auf die halten sie sich auch sehr viel zugute, möglicherweise auch zu Recht. Aber politisch ist das Land leider wirklich ziemlich verkommen. Das muss man auch gerade heute wieder deutlich sagen.
1: Also diese, diese Schlagfertigkeit, die oft so bösartig wirkt, da habe ich mehrere deiner Landsleute gefragt, ähm, woher das kommt. Die haben mir eine andere Antwort äh, gegeben, zum, also zumindest die, die ich kenne. Die sagen, das ist vielleicht auch eine Folge des Höfischen.
2: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, die, ähm, die, die frühere Vielsprachigkeit, die im Österreichischen immer noch steckt, in vielen Wendungen, die die Deutschen dann auch nicht verstehen, wenn sie nach Österreich auf Urlaub fahren. Ähm, und das Höfische und auch dieses, dieses gemischte, es gibt eine ganz andere Sprachkultur in, in Österreich. Also man arbeitet viel mehr mit Sprache im normalen Umgang. Das wäre auch immer meine Antwort auf die Frage, die oft gestellt wird, warum Österreich so überproportional viele gute Schriftsteller hervorbringt. Das stimmt nämlich. Ich glaube, Katholizismus hilft auch. Ja? In Österreich hatte die Gegenreformation durchschlagend äh, Erfolg gehabt. Mhm. All diese Dinge führen zu dieser ähm, Schlagfertigkeit die man auch braucht, um bösartig zu sein. Ähm, ich, die Deutschen haben sich, glaube ich, sehr viel Bösartigkeit auch mit Recht abgewöhnt nach 45 und sind jetzt immer eher so gerade, also im, im Denken und im Sprechen. Und die, die, die Wir
1: wollen gut sein.
2: Ja, ja, genau. Darüber können wir ja dann auch noch sprechen, über mhm. das typisch deutsche Gutsein.
1: Darf ich Sie noch fragen, ob dich etwas Besonderes mit Hamburg verbindet? Das ist die schwierigste Frage jetzt für dich wahrscheinlich heute Abend. Ich habe
2: ein paar gute Freunde. Ich glaube, die sind alle im Saal in okay. Hamburg. Das wollen wir jetzt schreien,
1: wo die Freunde sind. Aber du hast nie hier Nein. etwas länger... Und wenn du rein atmosphärisch Berlin, Hamburg auf dich wirken lässt im Vergleich zu Berlin, was ist das, was dir am meisten auffällt?
2: Ich habe das gerade hinter der Bühne erzählt. In Hamburg, immer bei den Lesungen im Literaturhaus, ich schätze das ungemein, da rufen die Leute rein. Also auch bei Diskussionsveranstaltungen. In Hamburg? Ja, die rufen immer rein. Das machen sie sonst nirgends. Und ich habe
1: hab das Gefühl, die verwechselt die Städte. Nein, nein,
2: nein, nein. Die Hamburger, also so wie ich sie erlebe bei Veranstaltungen, sind ja meistens literarische Veranstaltungen oder auch Diskussionen. Also ich war schon oft hier. In Hamburg haben die Leute ein, ein Selbstbewusstsein, das ist höher als anderswo in, dieser, in diesem Land. Und deswegen rufen manchmal welche rein. Und ich finde das eigentlich total cool. Die Wiener im Gegensatz sind sehr, sehr autoritätsgläubig. Die halten immer die Klappe und schimpfen dann hintenrum. Aber der Hamburger beschwert sich gleich, das schätze ich sehr.
1: Ich würde das einfach mal. Ich, ja, äh, da. ich würde das jetzt einfach mal beobachten, hm? äh, ob das stimmt. Du hast gesagt, ähm, gerade wegen der merkwürdigen politischen Entwicklungen, die es in Österreich immer wieder gibt, da gibt es wahrscheinlich auch eine Verbindung dann zu der Emotionalität, die sich gegenüber dem Land, dem Heimatland entwickelt. Ich kenne das sozusagen nur zur Hälfte, ich bin ja nur zur Hälfte Italiener, aber immer wenn äh, Berlusconi oder Salvini an der Regierung gewesen sind, kühlt die Zuneigung erheblich ab. Und ehrlich gesagt, man leidet schwer. Mir geht es mhm. jedenfalls so. Und äh, wenn ich mir vorstelle, dass äh, wenn heute in Italien Wahlen wäre, die postfaschistische Partei Fratelli d'Italia wahrscheinlich die mit Abstand größte Partei wird, dann denke ich, es ist doch gut, dass man auch einen deutschen Pass hat. Kannst du das vorstellen?
2: Ja, deswegen habe ich jetzt auch einen deutschen Pass, <lacht> seit einem Jahr.
1: Das wusste ich gar nicht. Ja. Das ist also
2: aber ich weiß von Dann, dir, dass man nur einmal wählen darf. Ich weiß,
1: du, das habe ich inzwischen auch gelernt. Das habe ich inzwischen auch bitter erfahren. Und, ähm, der bleibt
2: stecken, ne? der.
1: Ja, du, du glaubst gar nicht, wie ich in der Nachfolge, ich meine, es ist nichts, so äh, worauf jemand stolz sein kann, aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Menschen mit zwei Pässen mir im Nachhinein auch sehr bekannte Menschen erzählt haben, dass sie es immer gemacht haben. Mhm. Weil sie es einfach nicht besser gewusst haben. Ja, deswegen äh, sage ich, ich weiß und es. Und jetzt ist es, das Gesetz hat sich geändert. Das ist äh, irgendwie merkwürdig, wenn man das Gefühl hat, vielleicht ist das das Bleibende, was ich hinterlasse, dass meinetwegen ein Gesetz geändert ist. <lacht> Jedenfalls verschärfen. Dein Bruder, Robert, hat gesagt, dass bei ihm so in der ganz schlimmen Phase mit Haida oder so der irgendwie pervers anmutende Wunsch aufkam, einen zweiten Anschluss zu erleben Österreichs an Deutschland, diesmal allerdings aus antifaschistischen Gründen.
2: Ja, ich bin froh, dass er das gesagt hat. <lacht> weil? Ja, weil, weil wie da ist das, was ist. Das, wie, ist. Das,
1: wie, wie ist denn das angekommen in, in Österreich? Wird sowas Ach, registriert? Die,
2: weißt du, die Österreicher, die sind echt viel gewöhnt, also von allen Seiten. Deswegen äh, sind die da, also am, am liebsten haben sie das eigentlich, wenn man sie heftig beschimpft. Das kennen sie gut. Deswegen zuckt da eigentlich keiner mehr. Das ist ein Problem an Österreich, dass Sie zu wenig zucken.
1: Das heißt, nichts kann Sie richtig schocken?
2: Ja, wenn man nett zu Ihnen ist. Ich habe mal eine Rede gehalten vor ein paar Jahren, also vor ungefähr zehn Jahren, zur Eröffnung der Wiener Buchmesse. Und da wollte ich über mein Verhältnis zu Österreich sprechen und darüber, dass dann doch alles, was ich bin, ich in Österreich gelernt habe. Und dass das, was ich geworden bin, aus Österreich irgendwie herkommt und das habe ich versucht zu beschreiben. Das war eigentlich eine total pathetische Rede, nur die äh der damalige, wie nennt man das bei euch? Würde es der Vorstand des Börsenvereins sein? Also sozusagen, doch, doch, das sozusagen das auch. Pendant, das Ja, ne, ich meine ja bei euch. Mir fällt Ach nicht an, so. wie das in Österreich heißt gerade. Stimmt irgendwas mit äh, irgendwas, General, ja, äh, äh, ja. Intendant? Und oder der, der, hat nur gehört. Also ich habe angefangen zu sagen, ich bin Österreicherin und man kann ja vieles gegen dieses Land sagen. Und so, so, hat die Rede begonnen. Wie alle guten Reden haben sie dann ein Aber. Aber der hatte schon nicht mehr zugehört und ist in, den, ist in seinem Sessel da so vorgerutscht in der ersten Reihe und hat sich die Hände fast Gesicht geschlagen und hat sich dann nachher auch wahnsinnig beschwert über diese, muss man immer diese Nest sie hat einfach nicht zugehört und das ist das, was ich, was ich interessant finde, wenn man versucht, die Österreicher zu loben, dann halten sie das für einen Skandal.
1: Mhm. <lacht> ähm, also wenn du dir anschaust, Österreich als Haida hochkam und danach noch einige andere, Italien als Berlusconi äh, hochkam, der übrigens, glaube ich, eine ne schreckliche Blaupause war, für vieles andere, was in der Welt hoffähig geworden ist, auch für Trump. Äh, Italien war leider also sehr unterschätzt worden, das Land, sehr oft eine Art Laboratorium für politische Entwicklungen, die dann auch andere äh, Länder befallen haben und die verheerend waren. Und also von Amerika ganz zu schweigen. Glaubst du, dass es eine Mitverantwortung gibt unserer Milieus, der liberalen, weltoffenen, demokratischen Gesinnten dafür, dass diese demokratiefeindlichen, fernen oder jedenfalls populistischen Bewegungen so stark geworden sind?
2: Das ist diese These, die Mark Lilla damals beim Aufstieg von Trump vertreten hat. Ich kann die nicht für Europa so leicht äh, umlegen. Ich würde denken, dass, dass sowohl in Österreich und als auch in Italien diese Gründe schon ein bisschen in der Geschichte auch liegen. Ja. Also Es ist kein Zufall, dass die Staaten, die früher schon einen eigenen Faschismus gebildet haben, noch bevor der Nationalsozialismus dahin gekommen ist, also sowohl Italien als auch Österreich hatten ihre eigenen Faschismen zu dieser Zeit, dass das sozusagen latent da stehen bleibt, anders als in Deutschland, dass sich halt eben nach 45 sozusagen komplett innerlich durchreformieren musste. Ich glaube, für diese These gibt es nicht genug Belege, um sie, äh, um sie aufrechtzuerhalten. Aber es ist natürlich immer so, dass die Eliten etwas zulassen. Immer wenn in einem Land etwas zu kippen beginnt, haben die Eliten entweder Schuld daran oder sie haben nicht genug aufgepasst. Das, das glaube ich, kann man sagen. Mhm. Oder habe ich da eine Frage jetzt?
1: Nee, nee, ich hab, du hast meinen Fall schon richtig verstanden. Ich ähm, habe nur überlegt, ob ich das teile, was du, was du sagst. Ich, meine, ich sehe auch Amerika. Äh, wann sind diese ähm, rechten Republikaner stärker geworden? Es hat begonnen mit der Ära Clinton. Und man kann schon mit Fug und Recht fragen, ob die eigentlich noch eine Ahnung gehabt haben von bestimmten Milieus, ähm, die ganz weit weg sind von ihrer eigenen Realität.
2: Ich... Ich glaube, dass da was dran ist und ich glaube, dass das andere auch stimmt. Also in Österreich zum Beispiel nehmen wir Wien. Wien ist die bestregierte europäische Großstadt. Das würde ich einfach so mal setzen. Wenn man Hamburg nicht kennt... Ja, wenn man, Hamburg nicht kennt, ja. Nee. wenn man Hamburg nicht kennt. Wien hat keine, keine Obdachlosigkeit, die den Namen wert ist, keine Drogenszene, auch wenig Gentrifizierungsprobleme. Es gibt keine sozialen Unruhen, es gibt das alles nicht, was es sind. Es gibt keine Bonlieu-Bildung, es gibt keine Verdrängung. Wien funktioniert als Stadt ungefähr so gut, wie es vor 150 Jahren funktioniert hat. Eine
1: ganz, ganz wichtige Rolle spielt wahrscheinlich auch ähm, die Bindung, die Preisbindung bei den Wohnungen.
2: Das ist ein eigenes Thema, aber es ist auch so, dass diese Stadt eben seit 150 Jahren sozialdemokratisch oder also jetzt auch in Koalitionen mit den Grünen, aber immer sozialdemokratisch verwaltet war. Und die Sozialdemokraten haben diese berühmten Gemeindebauten äh, gebaut, schon in den 20er, 30er Jahren, also diese Sozialwohnungen für, äh, für die Arbeiterschaft im Grunde, die es bis heute gibt. Und sie machen das bis heute, dass die also der, das Schlagwort vom sozialen Wien, das stimmt immer noch. Was passiert? 25 Prozent FPÖ-Wähler, auch in Wien. Das heißt, die Milieus, denen Gutes getan wird auf genau diesen Gebieten, äh, leistbare Wohnungen, keine langen Arbeitswege, wahnsinnig gute öffentliche Verkehrsmittel und so weiter, die schätzen das nicht. Die wählen trotzdem die, die sagen, es ist alles scheiße, wir müssen dagegen sein und das alles wegräumen. Ja? Das heißt, dieser Link zwischen, man, man verliert die Milieus aus dem Auge und deswegen wählen sie dann, was sie wählen. Das stimmt jedenfalls bei Wien überhaupt nicht und das lässt einen politischen Menschen natürlich irgendwie sehr ratlos zurück. Und ich glaube ja außerdem, das ist aber eine meiner alten Thesen und niemand will sie hören, seit 15 Jahren, äh, mit dem Beginn der Digitalisierung, ist die Welt komplett verrückt geworden. Und ich glaube, ein Großteil kann man ein Großteil des gesellschaftlichen Zerfalls, der Wut, die in der Welt herrscht und dieser total binären Strukturen, bist du für mich oder gegen mich, die kommt direkt aus dieser technologischen Entwicklung. Jetzt sagt man mir dann immer, du willst nicht das Internet abschalten. Ich sage, nein, ich will es nicht abschalten, ich will nur gerne darüber sprechen, dass es so gekommen ist, weil mir scheint diese Problemanalyse bis jetzt nicht ausreichend stattgefunden zu haben. Also an Amerika sieht man das. Das hat schon bei Obama begonnen und äh, geht dann weiter zu Trump und so äh, in zwei unversöhnliche Hälften geteilt wie jetzt waren die USA noch nie und das wird uns, glaube ich, auch noch einige Probleme machen.
1: Auch in Europa, das wäre ja. deine, deine Prognose, dass es weitergeht. Absolut. Hm. Ja, das ist, glaube ich, die, die uh, One-Million-Dollar-Frage. Uh, wie ist es möglich, Brücken zu bauen? über diese verfeindeten Lager hinweg. Ich, für mich ist das die größte Herausforderung gesellschaftlich. Und ich finde, dieser Kampf ist auch noch nicht verloren. Man muss ihn nur führen. Stimme ich zu. Und äh, da hilft das Klagen auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann muss man auch Beispiele setzen, wo das gelingt. Ich, äh, was mich an der digitalen, an den, an, den, an den Debatten in Social Media so stört, ist dieser unbändige Drang, Trieb, den jeweils anderen zu branden. Also ja. eben sozusagen einen mhm. Stempel zu verpassen. Du bist links, du bist rechts, du bist Querdenker. Du bist du Antisemit. Du bist Antisemit, da reden wir auch noch drüber. Weil wenn du dieses Branding hast, dann bist du der Aufgabe entledigt, dich mit dem Argument des jeweils anderen auseinanderzusetzen. Ja. Und das ist die Verkümmerung, der Diskussionen, die so wahnsinnig stark durch die sozialen Medien geprägt ist.
2: Genau. Und die sozialen und dazwischen Medien.
1: Dazwischen aber, wenn du mir das noch mal gestattet, dazwischen ist eine eine riesige Menge von relativ vernünftigen Menschen, die so hören, wie es von links und von rechts von allen möglichen Seiten reingebrüllt wird, und denen wir vielleicht nicht mehr genug Bühnen geben.
2: Dazu möchte ich sagen, dass die sozialen Medien so designt sind. Dass sie, für den, dass sie den Konflikt belohnen und die Versöhnung unmöglich machen. Das heißt, das Medium an sich ist so gemacht, dass die Klickrate mehr wird und auch die, der eigene Lustgewinn bei Twitter, wenn du zum Beispiel bei Twitter, sozusagen pass pro toto, wenn du dagegen bist und wenn du zuspitzt, dann kriegst du mehr Aufmerksamkeit, als wenn du versöhnst. Also man muss sich klar machen, dass diese Dinge so gebaut sind. Es ist nicht, dass die Menschen jetzt so wahnsinnig die Sau rauslassen, anders als sie es vor 15 Jahren gemacht hätten, sondern dass dieses Medium, diese Medien sie dazu anregen, sich so zu verhalten. John McWater, den ich wirklich für seine Analyse, ähm, dieses, dieses neue Buch Woke äh, Racism, ich vergesse immer, wie es auf Deutsch heißt, die Erwählten, glaube ich, ähm, hat ja diese These, dass es, dass es religiöse Überzeugungen sind, die sich da Bahn brechen. Also wenn er dann schreibt, Menschen vernichten mit einem Tweet einen anderen oder treten, wenn der, wenn der schon den Shitstorm hat, dann auch noch rein, sind aber ansonsten liebende Eltern, die danach zum Elternabend gehen und ihre Kinder von einer Geburtstagsparty abholen. Also hier kommt es zu einer totalen Spaltung zwischen der Persönlichkeit im analogen, in der analogen Welt und in der digitalen. Und ich glaube, diese Dinge müssen wir uns genauer anschauen, um zu analysieren, was da passiert. Ja,
1: verzeih mir, ich bestreite schon die These, dass es die Menschen sind. Schau dir mal Twitter an. Ja, nach, das sind ja selbstauskünfte. Ich weiß nicht, wie zuverlässig diese Umfragen sind. Aber was schätzt du, wie viele Menschen sind eigentlich auf Twitter prozentual? Ich, ich
2: interessiere mich auch sehr dafür. Meine Zahlen sind 2,5 Millionen, die in Deutschland aktiv twittern. Davon ungefähr 1,7 bis 1,8, die wirklich regelmäßig mehrfach twittern. Und die sind fast deckungsgleich mit äh, mit den Journalisten und Politikern im Grunde.
1: Oder wie Dorothee Bär gesagt hat, Politiker, Journalisten und Psychopathen.
2: Ja, genau. Das ist das ist sicher, das ist richtig ausgedrückt. So. Und diese 1,8, sagen wir einfach nur der Einfachheit halber, zwei Millionen Menschen werden jetzt von den, von den klassischen Medien so behandelt, als wäre das sozusagen die tägliche Meinungsumfrage unter 80 Millionen Deutschen. Und das ist eine der größten Illusionen, politischen Verzerrungen, Illusionen, Verzerrungen. Ja, Verzerrungen, die es überhaupt gibt. Aber das Problem ist, dass die klassischen Medien auf Twitter starren und auf andere dieser Plattformen, um zu schauen, was da los ist und dann daraus sozusagen ihre Themen holen. Das halte ich für, das halte ich für medienpolitisch für eine absolute demokratische Katastrophe.
0: Hm.
1: Du warst eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob dieser Zustand anhält, hast dich auch darüber geäußert, sehr, sehr pessimistisch, ob die klassischen, die vernünftigeren Medien überhaupt noch Wirkung haben. Bist du nach wie vor dieser Meinung?
2: Also... Was Deutschland betrifft, bin ich komischerweise gerade leicht positiv, weil man muss sagen, ohne dass ich erklären kann, warum, dass alte Phänomene, die sich in anderen Ländern abgespielt haben, zum Beispiel dann auch in der Corona-Pandemie, in Deutschland nicht so voll durchgeschlagen haben. Also, wir hatten auch diese Verrückten mit den Judensternen auf der Straße und eine, es gibt eine messbare Radikalisierung auch der Mitte, der, der, der bereits radikalisierten Ränder sowieso durch die Pandemie, aber man hat irgendwie das Gefühl, es gibt doch eine, eine Impfung, wo das alles nicht so völlig kippt. Trotzdem äh, ist das ein riesiges Problem, dass wir dass wir einfach auch einiges, eine Generation, inzwischen mehrere, nachwachsen haben, die keine Zeitung lesen, die keinen deutschen Verlag nennen können, die sich ihre ähm, Informationen einfach nur aus dem Netz holen. Und das Netz ist ja so unklar. Man weiß ja nicht, wer da die Informationen gibt. Also... Ein, ein, ein YouTuber wie Rezo zum Beispiel ist ja eigentlich altes Medium, weil er seine Quellen zeigt und äh, sozusagen alles dokumentiert, was er sagt. Aber das ist nicht das Normale. Das Normale ist diese Blasenbildung.
1: Ich habe nur so manchmal den Verdacht, dass also ich, ich, mein Großvater zum Beispiel, der hat äh, mir mal gesagt, er hat noch erlebt, äh, die Zeit, in der es in seinem Ort kein elektrisches Licht gab sondern Ölfunzeln. Ja? Und Fernseher gab es nicht, es gab kein RTL 2, nichts. Und dann habe ich gefragt, wow. was, was habt ihr, was habt ihr da RTL2. gemacht? Und dann hat er gesagt, du, wir haben Karten gespielt, aber nicht viel geredet. Und ähm, überleg doch mal, was für unfassbare Katastrophen der Menschheitsgeschichte im vergangenen Jahrhundert passiert sind, ohne Social Media, ohne Internet, ohne Fernsehen ob äh, die Zustände früher wirklich zu besseren Ergebnissen geführt haben.
2: Also ich würde sagen, die Summe des Übels in der Welt bleibt sowieso gleich. Immer gleich. Ja. Immer. Mhm. Naturkatastrophen, Kriege, Massenmorde, das, das, ist sozusagen, das sind menschliche Konstanten. Was mich an Social Media und an der Digitalisierung, der Durchdigitalisierung der Gesellschaft so, was, was mir so schlagend anders vorkommt als das, was früher war. Und wir erinnern uns ja noch. Ja. Mein Sohn, der weiß gar nicht, dass es mal keinen Computer gegeben hat. Ja. Aber das ist diese... Ähm, diese Illusion von Gleichzeitigkeit und Nähe. Ja, wir denken, dass wir mit unserem Gerät in der Hand irgendwie überall dabei sind und wir lassen uns auch wahnsinnig hysterisieren. Also gerade in unseren Berufen, Giovanni, be honest, dauernd schaut man, was es für neue Push-Nachrichten gibt. Wer hat das geschrieben, was ist dort passiert? Das heißt, man wird in einer Dauererregung gehalten, die dein Großvater unter seiner Ölfunzel eben nicht hatte. Sloterdijk hat mal gesagt, dass es früher die Diskretion der Distanzen der Geografie gegeben hat und hat davon den schönen Satz gesagt, abgeleitet, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig zitiert kriege, aber so ungefähr, der Mensch ist nicht dazu gemacht, sozusagen im Bewusstsein der Anwesenheit der restlichen acht Milliarden zu existieren. Ja? Das ist aber genau das, was heute der Fall ist. Durch, diese, durch dieses globale digitale Netz, das uns theoretisch jederzeit sagt, was überall sonst passiert, bedrückt uns das, das, das greift nach uns und dadurch sind wir auch ständig so hysterisiert und glauben dauernd, dass die Welt untergeht, dass es aus klimakatastrophischen Gründen sowieso tut, Ist ja, das lassen wir mal kurz weg. Ähm, aber auch alles andere heizt uns ja die ganze Zeit so wahnsinnig an, dass wir vergessen, was jetzt eigentlich der nächste richtige Schritt in unserer kleinen Gegenwart ist. Mhm. Also ich glaube, man könnte das literarisch beschreiben, man müsste nur da kommt eine WhatsApp von der Elterngruppe, dann kommt ein Anruf vom Chef, dann kommen irgendwelche Nachrichten von einer fürchterlichen Naturkatastrophe in, im übernächsten Nachbarland. Dann kommt wieder ein, ein Familienfoto aus der eigenen Familie. Und das, alle diese Dinge laufen ununterbrochen auf diesen kleinen Geräten in völliger Ungefiltertheit auf uns ein und das macht was mit uns. Also, dass unsere Kinder nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern vor, vor 20 Jahren haben, das kann man inzwischen messen. Und all diese Dinge, die haben die Menschheit verändert und vieles, was wir heute sehen, äh, glaube ich, lässt sich darauf zurückführen.
1: Kein schöner Befund.
2: Nein. Ähm, das Zweite ist. Wobei,
1: wobei ich finde, man kann sich auch schützen. Also, ich Persönlich schütze mich vor Social Media, indem ich sie nicht nutze.
2: Mhm, ich auch.
1: Und habe nicht. Die alten Idioten, ne? Nee, ganz und gar nicht, weil ich kann ja ständig rein. Wir haben ja über die Zeit, machen wir alles, wir machen sogar TikTok. Aber ich möchte nicht, lachen Sie nicht, Sabine Rückert, die Sie heute Abend noch erleben werden, ist ein richtiger TikTok-Star. Und äh, man kann diese Realität auch nicht verleugnen. Also die, äh, zum Beispiel die Buchtipps, die über TikTok gehen. Die sind wirkungsvoller als alles, was Verlage inzwischen aufwenden durch Anzeigen. Also insofern, ich glaube, man muss sie schon irgendwie nutzen können. Aber man muss sich irgendwie schützen vor der ständigen Gefahr, beschimpft zu werden und vor allen Dingen gebrandet zu werden. So. Und wenn wir jetzt gerade in diesem Gespräch festgestellt haben, dass eigentlich Social Media, vor allen Dingen Twitter, ein Verzerrungsmedium ist, weil es nur eine relativ kleine Gruppe ist, Hast du das Gefühl, auch du als Intellektueller, als jemand, der interveniert im öffentlichen Diskurs, dass die eine einschüchternde Wirkung haben? Ja, ich habe dieses Gefühl immer mal wieder gehabt. Wo, woher kommt das? Wie kommt das? Wie, wie manifestiert sich das?
2: Ja, durch diese, durch diese Tendenz, dass die Leute, die über einen twittern oder sich auf diesen Medien austauschen offenbar nicht mehr wissen, wer man ist, sondern sich an einzelnen Formulierungen aufhängen und die sozusagen zum Skandal hochjagen. Also was
1: rausgreifen, Was verkürzen. rausgreifen,
2: ja, und auch nicht mehr wissen, wer da spricht. Also du kannst oder ich kann sozusagen ein ganzes Lebenswerk haben und das habe ich inzwischen zu den Themen... NS-Geschichte, Holocaust, Antisemitismus und so weiter. Das mache ich seit über 25 Jahren, schreibe ich über diese Themen. Und ich muss dann nur mal eben in einem Artikel in der FAZ schreiben, dass ich Assange für den dreifüß unseres Jahrhunderts halte. Und es beginnt auf einer Twitter-Insel, beginnt jemand so mit diesem insinuatorischen Ton zu fragen, ob das eigentlich angemessen ist. Denn man kann doch den Fall drei Füß wohl nicht vom Antisemitismus lösen. Weiß ich schon mal gar nicht, was das heißen soll. Aber was ich merke, ist, dass da einer versucht, mir schon wieder was anzuhängen. Mir. Ja? Und das finde ich schon... Also wenn ich gut drauf bin, und meistens bin ich gut drauf, finde ich es putzig. Mhm. Ja? Aber ich glaube, dass es Leute gibt, die sehr viel empfindlicher sind und ähm, die sich so einen Vorwurf nicht so leicht anziehen wollen, oder anziehen lassen wollen. Und da beginnt man dann, glaube ich, mit der, mit der Masse zu heulen. Das ist das, was ich auch schon vor Jahren über diese sozialen Medien geschrieben habe. Sie machen einem das Mitheulen leicht. Ja, also Applaus ist nicht, das ist eigentlich immer nur Buhrufen
1: Ich kenne das von den Menschen, mit denen du es noch mehr zu tun hast als ich, nämlich den Menschen in den Buchverlagen, die sagen, dass sie ständig damit beschäftigt sind, mit der Frage, kann ich dieses Buch veröffentlichen, ohne einen riesigen Shitstorm zu ja. riskieren, weil da eine bestimmte Formulierung da ist. Ist dieser Titel zu provokant vielleicht? Ähm, und ist diese Autorin oder dieser Autor, sind die vermittelbar? Äh, und manchmal fragt man sich, wenn man sich überlegt, es sind ja relativ kleine Gruppen, die dann diese Shitstorms auslösen, ähm, wäre das nicht auch eine Frage des Rückgrats, Dagegen sich zu stellen?
2: Natürlich, ich sage das immer: wer keinen Shitstorm je gehabt hat, hat auch irgendwas falsch gemacht. Ja, Weil, wenn ich da raus in diese Welt gehe und ich habe, also als jemand, der publiziert und ich habe keinen Shitstorm, also hallo, ja, dann kann ich ja das Kuschelabendfernsehen machen. Ähm, und und sehe zweitens: ich dich nicht. Entschuldige, ich
1: will dir nicht zu nahe zutreten, aber Siehst du nicht? Kuschelliteratur und Kuschelfernsehen, ja, da genau. sehe ich den. Ja.
2: Aber jeder Shitstorm dauert nicht länger als zwei Tage. Und wenn du dann,
1: Och, da, da gab's schon wenn
2: du J.K. Rowling bist, dann dauert es zwei Monate.
1: Ja, aber weißt du, das ist ein ganz gutes Beispiel für jemanden, dessen Ruf schon sehr beschädigt worden ist. Aber,
2: aber sozusagen in welcher in welcher Bevölkerungsgruppe? Ich glaube, das müsste man auch sich genau anschauen. Ich glaube, dass sich ein Großteil der Harry-Potter-Fans weltweit davon nicht sehr äh, beeindrucken lässt. Ist Und das der, ist der
1: Fall, äh, äh, Eva Menasse hat gesagt, hier ruft man gerne ein, rein in Hamburg. Ist auf der, der Fall vertraut?
2: Ja, sonst rufen Sie rein.
1: Sonst machen wir sofort Volkshochschule hier. Ja. Yeah. Also, ich glaube, die, die hat da so, so ganz schön was mitgekriegt.
2: Natürlich hat die was mitgekriegt. Und die
1: ist ja eine der bekanntesten und reichsten Schriftstellerinnen der Welt.
2: Und deswegen hat sie so viel mitgekriegt.
1: Deshalb hat sie so viel mitgekriegt. Aber ich, ich überlege mir gerade, was passiert mit einer jüngeren Kollegin, die nicht so bekannt ist. Ob man da nicht sagt, mh, lieber nicht schreiben. Ja?
2: Natürlich. Und das halte ich wirklich für ein Problem dieser, dieser ganzen aufgeheizten Stimmung. Trotzdem ist die einzige Möglichkeit, so weiterzumachen, wie man es immer gemacht hat, nämlich das zu sagen, was man denkt und was man gut begründen kann. Wenn ich mich das nicht mehr traue, dann werde ich tatsächlich irgendwo biobäuerin glaube ich. Aber bis jetzt ist die Gefahr nicht groß.
1: Was sagen denn deine Kolleginnen und Kollegen, mit denen du darüber sprichst? Kennen die das Problem? Leiden sie an dem Problem?
2: Als Schriftsteller ist man ja sowieso eine ganz merkwürdige, schuldige Spezies. Man arbeitet, was heute noch absurder ist als früher schon, an so einem Buch mehrere Jahre. Das heißt, man weiß, wenn man es anfängt zu schreiben, gar nicht, ob die Welt dann noch so steht, wie man sie gekannt hat. Also gerade in den letzten 10, 20 Jahren hat sich ja dauernd etwas so stark verändert und trotzdem funktioniert das immer noch. Man kann Bücher schreiben und Menschen kaufen Bücher und lesen sie. Ich habe das Gefühl, die Schriftsteller sind da cooler. Bei den Journalisten ist es schlimmer, ist mein Eindruck. Und vor allem, und das ist demokratiepolitisch das, das Problematischste bei den jungen Politikern. Also Was stellst
1: gibt, du da fest? bei den Ich lese
2: les das in den Zeitungen, in den, in den alten Zeitungen, wo Journalisten arbeiten, die Journalismus gelernt haben. Also ich sage immer, das ist kein Zufall, dass man das früher mal lernen musste und nicht jeder einfach irgendwas wo geschrieben hat, nur weil man es konnte. Das, ich lese diese, ich lese diese Geschichten mit großer Aufmerksamkeit und Bedrückung, wie schwer es ist, Kommunalpolitiker zu sein oder überhaupt junger Politiker, mit was man sich da herumschlagen muss, eben auch durch die sozialen Medien und mit, also die müssen ja eigentlich, die müssen ja sozusagen hochdruckgereinigt sein, innen und außen, um überhaupt noch irgendwas äußern zu können und man kann das ja alles weiterdenken. Eine, eines meiner Lieblingszitate von Katja Langemüller ist, äh, Schriftsteller, von Kollege von mir, ja, wenn Sie was nehmen, Sie rufen dann rein. Ne? Ähm, <lacht> Katja Langemüller, die verehrte Kollegin, hat mal gesagt: Schriftsteller müssen gut hochrechnen können. Aber da muss man gar kein Schriftsteller sein, um sich zu überlegen, wie eine Welt aussieht, in der jeder immer bei jedem Satz, das er, den er sagt, überlegt hat, welche. Menschen sich davon gekränkt fühlen könnten und, und von welcher Seite man jetzt den falschen Applaus bekommt, ja, das mit dem falschen Applaus, das ist ja auch immer so ein Gespenst an der Wand, ich halte das für einen absoluten Unsinn, ja, also falscher, äh, falscher Applaus ist, äh, Sie dürfen dann trotzdem, klar. Äh, ich, ich, sozusagen, wenn mir ein falscher applaudiert, höre ich dann auf, das Richtige zu sagen, nein, das kann nicht sein. Ja? Also so, ich. Äh, ich, ich muss, glaub, man,
1: muss man deiner Meinung nach über alles lachen können?
2: Ehrlich gesagt, man kann, wenn man sich sehr bemüht, fast über fast alles lachen. Nicht über, nicht über Angriffskriege, nicht über Bomben, nicht über Gewaltverbrechen. Aber für alles, was da drunter ist, alles was Menschliches miteinander betrifft, kann man meistens doch Aber lachen.
1: Das Gegenargument, das dann immer kommt, ist. Du kannst nicht über Witz über etwas machen, wenn du nicht Betroffener bist und nicht weißt, was es mit dir macht. Ich, der diesen Witz höre und den abkriege, fühle mich aber gekränkt. Und deshalb darfst du diesen Witz nicht machen.
2: Ähm, wenn man die individuelle Gekränktheit zum Maßstab jeglicher Kränkung macht, dann ist mit diesem Satz der Witz für alle Zeiten abgeschafft. Das... Und auch wenn wir, auch wenn wir über betroffenen Gruppen reden, die einen denken so, die anderen denken anders. Ja? Also die individuelle Betroffenheit als sozusagen Münze im Gekränktheitsbusiness, die muss dringend abgeschafft werden. Das gilt nicht. Hoffnungslos. Ja, auf Twitter hoffnungslos, aber es gibt, glaube ich, andere Plattformen, wo man das kann. Hm. Zeitungen, Bücher,
1: ja, alte äh, Öffentlichkeit. Das schon sehr stark rüber, diese, diese Geschichte. Darf denn deiner Meinung nach, Kunst, alles.
2: Ähm,
1: Warum lachen Sie?
2: Äh, weil Sie wissen, jetzt wird's brenzlig. Jetzt beginnt er mich langsam zu grillen, aber ich lasse nein, mich
1: nein, von nein, dir nein, nicht nein, ich, äh, ähm, ich bin ganz weit von Ich, ich glaube, dachte jetzt erstmal mal an einen Künstler äh, wie Egon Schiele. Du weißt, Egon Schiele, noch unterm Kaiser, äh, gearbeitet. Nackte, äh,
2: halb verhungerte Frauen.
1: Nackte, halb verhungerte, auch sehr junge. Sehr spitze Knie. Sehr junge Modelle. Neben
2: geöffneten Geschlechtsteilen.
1: Genau, sich selber auch schonungslos äh, nackt dargestellt. Der war mal drei Wochen in Untersuchungshaft und dann ist er zu einer Strafe von drei Tagen verurteilt worden.
2: Und hat man ihm die restlichen drei Wochen abgegolten finanziell?
1: Das weiß ich nicht, das entzieht sich meiner Kenntnis, aber ähm, er hat dann danach auch seine ersten wirklich großen Erfolge gefeiert. Wäre Egon Schiele, könnte man Egon Schiele einfach heute, wenn es ein Künstler wäre, der nicht so heißt, einfach so ausstellen, ohne dass es einen großen Skandal gibt?
2: Bei der heutigen Empfindlichkeit wäre das natürlich ein Problem. Es werden ja auch rückwirkend Gemälde, die man früher gern gesehen hat, sozusagen in diesem, mit diesem Duktus nach hinten gehängt. Das passiert ja. Ich glaube... Das grundsätzlich. Das kann man, Im Einzelfall kann man es immer noch diskutieren, aber grundsätzlich ist die Kunst und die Kultur sind die Überlaufventile der Gesellschaft. Das heißt, alles, was am Menschen nun mal eben leider schmutzig, hässlich, gemein, brutal ist, wird in dieses symbolische Feld geschoben und dort dargestellt, nochmal neu agiert und so weiter. damit man Genau damit man die Gesellschaft im täglichen Zusammenleben davon freihalten kann. Das heißt, am Theater muss ein Nazi Neger sagen dürfen. Und der, es ist völlig grotesk, dass das, das ist ein Fall, der stattgefunden hat in Berlin, dass der Nazi, der den Nazi darstellt auf der Bühne, dann du -Wort sagt zu seinem Opfer. Dann, das ist sozusagen jenseits von gut und Böse. Dann muss man sagen, wir stellen Nazis auch nicht mehr dar, weil allein, dass wir sie darstellen, da fühlen wir uns schon so bedroht. Aber genau dazu ist die Kunst ja da. Die Gesellschaft muss von solchen Sachen freigehalten werden, von Schimpfworten, von von, von Herabwürdigungen, von Herabwürdigungen äh, herabwürdigenden Begriffen und so weiter. Da haben die nichts verloren. In der Kunst werden sie gezeigt. Die Kunst hat immer das Schreckliche gezeigt. Das beginnt bei Homer, die ersten paar Seiten der Elias ist eine einzige Schlachterei. Die Kunst beschäftigt sich mit dem Bösen. In der
1: Religion ist das ganz ähnlich. Genau. Ä so,
2: und also muss man diese beiden äh, Teile ganz klar trennen. Ich halte das wirklich für einen wichtigen Gedanken, den man heute auch schon irgendwie aufzuweichen beginnt. Das, was da gesagt werden durfte, Darf, darf hier nicht gesagt werden, aber es muss dort gesagt werden dürfen, weil das ist die Kunst. Insofern darf theoretisch die Kunst alles und die Kunstskandale, die uns ja alle einfallen, auch die letzten. Ich meine, ich bin Österreicherin. Es gibt kein Jahr ohne Kunstskandal in Österreich. Der Thomas Bernhard, Jenny. Ja,
1: aber das, das war lustvoller, ja, ja in Österreich, ja, ja, früher. Als
2: heute, meinst du? Ja,
1: die Skandale tun heute mehr weh.
2: Trotzdem. Die Rechten haben damals auch das Burgtheater gestürmt. Der HC Strache, der, was man hier vielleicht nicht weiß, weil man nur über ihn lacht von diesem Ibiza-Video. Mir ist recht, wenn FPÖ Sie über ihn lachen, lachen Sie viel über ihn. Aber als der 20 war, war der ein junger Nazi und hat in einem Theater, so im Burgtheater, von oben Flugblätter runtergeworfen bei Heldenplatz, bei der Uraufführung von Thomas Bernhards berühmtem Stück. Also das heißt an der Kunst scheiden sich auch die Geister und es gibt Skandale und es gibt Aufregungen, es gibt Debatte. Das war aber auch immer schon so. Man kann das nicht sozusagen per Dekret wegmachen. Mhm. Und deswegen darf theoretisch die Kunst alles.
1: Mhm. Bist du, äh, Findest du es richtig, die Entscheidung des Bundesgerichtshofs richtig, äh, die Judensau in der Stadtkirche von Wittenberg hängen zu lassen?
2: Also Wenn du mir so eine Frage stellst, dann muss ich diese Frage beginnen mit dem Satz, meine persönliche Meinung ist. Ja? Da gibt es Meinungen zu sowas. Meine persönliche Meinung ist, absägen und ins Museum stellen. Ja? Besser als dran lassen. Also in diesem Land. In diesem Land. Aber das ist nur meine Meinung. Ich kann mir auch vorstellen, dass man zu einer anderen Meinung kommt. Es ist jedenfalls nicht zu erklären, warum die Judensau dranbleiben muss und der Teppich in der Dokumente abgenommen wird. Das passt einfach nicht zusammen. Also vor allem, wo die Judensau ursprünglich deutsch ist.
1: Ja, aber es ist, man könnte sagen, es liegt ein paar Jahrhunderte zurück. Also es ist eine Dokumentation eines bestimmten Zeitgeistes. Man könnte
2: auch sagen, dass das ganze deutsche äh, antisemitische Problem äh, sozusagen bis auf die Judensau zurückgeht. Man kann das sozusagen, das ist eine historische, historische Analogie, 2000 Jahre ähm, Antisemitismus in Europa, das ist einfach nicht wegzudiskutieren.
1: Also Lieber, äh, deine persönliche Meinung ist, im Museum wäre es besser aufgehoben, aber findest du es dann richtig, dass das, äh, dieser große, diese große das Leinwand... Das Ding, ich nenne
2: es gerne das Ding.
1: Das große, die große Leinwand indonesischer Künstler in Kassel abgehängt worden ist.
2: Ich habe das schon diese Woche im Spiegel geschrieben. Ich, es weiß, ist mir ich wollte wirklich den Namen
1: nicht nennen, ja, aber äh, ja, ich habe das Stück einer, natürlich In gelesen. einer
2: Zeitung, in so, einer, in so einem Magazin habe ich geschrieben, in der neuen Ausgabe. dass es mir vollkommen egal ist. Vollkommen egal. Es ist mir wirklich egal. Man kann das da hängen lassen, man kann es abdecken, man kann es weg zusammenrollen und außer Landes schaffen. Nichts davon ändert an den Problemen, die wir haben, etwas. Das ist meine Meinung dazu. Und ähm, ich verstehe die große Aufregung der Deutschen, die sich immer an solchen Geschichten äh, entzündet. Ich meine aber, dass sie unverhältnismäßig ist gegenüber den Problemen mit echtem, eliminatorischen Antisemitismus, die es in diesem Land immer noch gibt.
1: Eliminatorisch meinst du wahrscheinlich Attentate, ja. Anschläge, Verfa tödliche. Ver Ver
2: Verfassungsschutzbericht von 2020 sagt ganz klar, dass die größte Gefahr für die innere Sicherheit in Deutschland von rechtsradikalen Netzwerken ausgeht. Und das war auch immer so. Da ändert sich nichts dran. Und solange nicht mit derselben Energie an diesem Problem auch publizistisch, auch phötonistisch, auch aufregungstechnisch gearbeitet wird, wie an dem indonesischen Wandteppich, der 20 Jahre alt ist und schon irgendwo fünf, 15 Mal irgendwo gezeigt worden ist, solange das nicht zu einem Verhältnis kommt in ein Verhältnis gebracht wird, finde ich das irgendwie ein bisschen verdächtig, diese feudalistische Aufregerei.
1: Ich will dich in keiner Weise grillen, aber in diesem Punkt bekenne ich, dass ich Schwierigkeiten habe, dich zu verstehen. Ähm, warum findest du, dass äh, die diffamierende Darstellung von Juden mit einer richtigen Nazi-Symbolik oder des Usurpieren von, äh, von äh, Juden zu propagandistischen Zwecken etwas ist, was mit staatlicher Förderung ausgestellt werden
2: soll. Das sage ich ja nicht.
1: Du, du hast gesagt, es ist dir egal, ob es, es da hängt oder nicht. Jetzt,
2: da da schon es ist, es ist Jetzt ist es eh weg. Vielleicht, wenn sie es hätten hängen lassen, hätte ich, ich nicht auch gesagt. Ich verstehe schon gar nicht,
1: wie, wie, ein, wie, eine Kura, wie eine Kuratorin sowas übersehen kann. Das verstehe ich auch nicht. Und, äh, und sich danach und sich danach auch keiner richtigen
2: öffentlichen Debatte stellt. Das ist alles richtig, ich möchte trotzdem den Blick immer so ein paar Meter zurück lenken. Und zurück ist in diesem Fall das Jahr 2019, als der Deutsche Bundestag die Anti-BDS-Resolution beschlossen hat, eine Resolution, von der... 95 Prozent der Deutschen damals nicht gewusst hätten, was das überhaupt sein soll.
1: Auch okay, jetzt muss man es noch mal erwähnen. Jetzt erklären wir es nochmal. BDS steht?
2: ist eine äh, politische Bewegung der Palästinenser, Boycott, Die Westman Sanctions, das die von der Idee ausgegangen ist, ähm, also salopp gesagt, hat wohl irgendjemand den Palästinensern gesagt, wenn ihr immer weiter bombt, dann wird euch niemand in der Welt ernst nehmen oder auch nur mit euch verhandeln wollen, überlegt euch mal was anderes. Dann kamen sie mit dieser Boykottidee. Dass das zum Teil antisemitisch ist, dass das sehr, sehr problematisch ist, weil es eben nicht nur Produkte aus den besetzten Siedlungen boykottieren will, dann sondern auch, Künstler, auch Künstler und Wissenschaftler aus Israel. Lassen wir jetzt hier mal beiseite. Es Und ist dass trotzdem, es
1: in Deutschland ein paar Erinnerungen weckt.
2: Die aber, das ist, das ist einfach intellektuell unsauber. Wenn ein Palästinenser, es tut mir leid, ich weiß, da mache ich mir immer wahnsinnig viele Nichtfreunde damit, ähm, aber wenn ein Palästinenser, der unter diesem Besatzungsregime lebt, seit 50 Jahren, irgendetwas tun will, damit sich dort politisch etwas ändert, dann muss der nicht wissen und weiß es auch nicht, dass es in Deutschland vor noch längerer Zeit diesen Slogan kauft nicht bei Juden gegeben hat. Diese beiden Dinge, das, das ist sozusagen in der offizi, in der in der individuellen Perspektive der wirklich geschundenen palästinensischen Zivilbevölkerung nicht vorhanden, dieser Konnex. Das ist wieder ein Konnex, der von Deutschland aus denen so von oben herab, also wie, wir erklären euch jetzt nochmal, lernt noch ein bisschen deutsche Geschichte nach. Das sind zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Die Anerkennung des palästinensischen Leids ist in Deutschland, glaube ich, noch nicht sehr durchgesetzt. Auch wenn ich das verstehe, auch wenn ich das verstehe und ich dennoch sagen würde, dass man zumindest die ähm, jüdischen Stimmen, die sich für diesen Bereich engagieren, in Deutschland sprechen lassen sollte. Und das ist zum Teil nicht der Fall. Jetzt nochmal kurz zu dieser Anti-BDS-Resolution. Der Bundestag beschließt also, dass Menschen, die in einem nahe Verhältnis zu BDS stehen, nicht in, mit, mit öffentlichem Geld geförderten Räumen auftreten sollen und dass keine öffentlichen äh, Gelder in diese sozusagen zur Unterstützung von solchen Menschen ähm, herangezogen werden dürfen. Der erste Entwurf, und ich kann das gar nicht oft genug wiederholen, der erste Entwurf dieser Resolution kam von der AfD. Niemand war vorher auf diese Idee gekommen. Ich kann diese Geschichte... Ich, wir, wir, das führt uns jetzt sie zu auch. weit, kenn du sie kennst sie auch. Trotzdem ist das einer der krassesten Eingriffe in die Meinungsfreiheit und Kunst- und Wissenschaftsfreiheit, die es in Deutschland gegeben hat seit 1945. Diese Anti-BDS-Resolution, das Bestätigen der Verfassungsrechtler. Und es hat zu einem Rattenschwanz von Folgen geführt. Zum Beispiel, dass man eben mit äh, Menschen aus dem globalen Süden echt Schwierigkeiten hat, hier Kulturarbeit zu machen, weil bei jedem jetzt gecheckt wird, ob der nicht vielleicht mal irgendwann für BDS war, unterschrieben hat, auf einer Demo war und so weiter. BDS spielt in Deutschland als Bewegung keine Rolle. In England schon, in anderen ja. Ländern auch. Auch in, das in der
1: Labour-Party und so weiter. Ja. Das,
2: ist so ein, das war so eine deutsche Übererfüllung, wir machen da jetzt gleich einen Beschluss, der ist gar nicht rechtskräftig, also der ist gar nicht rechtlich bindend, sagen dann die, die ihn das hat alles zu wahnsinnigen Verwerfungen in der Kulturszene geführt. Ja, bis zu Fällen wie äh, Nemi Al-Hassan, die, die, die junge Journalistin, die ihren Job noch bevor sie angetreten hat beim WDR als, als Moderatorin schon wieder los war, weil sie sieben Jahre vorher auf einer Al-Quds-Demo war. Das heißt, es gibt so eine Mekati-hafte... Ähm, Untersuchungsmentalität, jetzt ob jemand was mit BDS oder irgendein Und das tut nicht gut. Der Satz, wenn man beginnt, etwas zu verbieten, muss man immer mehr verbieten. Das stimmt einfach. Ja? Das heißt, sowas wird immer... Und, und aus diesen drei Jahren Anti-BDS-Resolution resultiert direkt diese Hexenjagd bei der Documenta. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich finde dieses... Ja, ich finde dieses dass dieses Ding aufgehängt worden ist und dass diese Dinge antisemitisch sind und grauenhaft, da sind wir völlig einer Meinung. Aber als im Januar die äh, Unterstellungen losgingen, dass da ganz bestimmt irgendwelche antisemitische Kunst gezeigt werden würde und sozusagen alle, auch die Zeit, darauf aufgesprungen sind, auf diesen Zug schon der Verdächtigungen und der Unterstellungen, die kommen aus dem globalen Süden, das sind bestimmt alles Antisemiten, das halte ich wirklich für ein Problem.
1: Naja, aber sie sind ja bestätigt worden. Na, ja, durch aber die nicht Frage. da,
2: wo sie verdächtigt worden sind. Na, schau mal, ich, verdächtigt ich, ich, worden ist das palästinensische Kollektiv und das waren jetzt die Indonesier. Ich glaube, da sind 5000 Künstler äh, ausgestellt. Also,
1: es gibt das Phänomen und die, vielleicht ist diese indonesische ähm, äh, Leinwand mit diesen widerwärtigen Motiven dafür ein ganz gutes Beispiel. Es gibt Antisemitismus auch in Ländern die null was mit äh, Israel zu tun haben und Juden eigentlich gar nicht kennen. Ich weiß nicht, in Indonesien vielleicht gibt es da 2.000 Juden. Ja, das bei stimmt über, eben nicht. Es gibt 100, eine... bei über 100 Millionen Einwohner, aber die Juden sind das Feindbild.
2: Ja, trotzdem. Die Anti-PDS-Resolution war falsch und sie vergiftet dieses in Land.
1: Ich war jetzt in Indonesien.
2: Ja, ich weiß. Und es gibt auch da Bezüge zu Israel. Es gibt zum Beispiel eine Zusammenarbeit des israelischen Geheimdienstes zu Zeiten dieser Suharto Militärdiktatur. Das wissen die Indonesier, das wissen die Deutschen nicht. Da gibt es auch äh, äh, Artikel darüber, äh, Untersuchungen darüber. Das heißt, dass, dass, dass der Indonesier überhaupt auf die Idee kommt, dieses Feindbild zu entwickeln, das hat auch Gründe außerhalb des allgemeinen Antisemitismus auf der Welt. Aber da müsste man sich halt auf die äh, Perspektive.
1: Antisemitismus speist sich ja daraus, dass er nicht sagt, diese Regierung ist schlecht oder dieser Geheimdienst tut Verheerendes, sondern es ist das Volk, das schlecht ist. Und das ist ja das Gefährliche. Ja,
2: Nochmal, Giovanni, ich wir kommen da jetzt in ein Fahrwasser, das mir überhaupt nicht gefällt. Was du hast ich sage... ge Entschuldige,
1: ich muss dich nach etwas fragen, wozu du dich geäußert ja. hast und worüber du gerade genau. auch geschrieben hast. Genau.
2: Und das ist ein völlig und anderer das Fokus. Ja, das
1: sind ja Verständnisfragen,
2: genau. die ich stelle. Genau. Ich habe einen völlig anderen Fokus gelegt. Und schon wieder reden wir beide über diese antisemitischen Wandteppiche von Indonesien. Stimmt alles. Ich habe was anderes gesagt. Ich habe in diesem Artikel gesagt und sage es immer und immer wieder, ich habe Angst vor Menschen, die mit Maschinenpistolen in Deutschland in Synagogen einzudringen versuchen. Ich habe Angst vor Menschen, die Walter Lübcke auf seiner Veranda erschießen. Und das ist eine berechtigte Angst. Wir haben es in Deutschland mit rechtsradikalen Netzwerken zu tun, die sich bewaffnen und die, ich sage, ich bin wahnsinnig ungern so apokalyptisch, aber in diesem Fall muss ich sagen, der nächste Versuch eines Anschlags wie Halle, der wird bevorstehen und der wird passieren. Und bevor wir nicht eine vergleichbare Energie in die Verhinderung von solchen Straftaten legen, und ich sehe nicht, dass es der Fall ist ist mir das einfach egal, ob der Wandteppich hängt. Verstehst du?
1: Ich verstehe es. Ich verstehe es und bin nicht deiner Meinung in aller Freundschaft. Ich sage dir auch, was mir jüdische Freunde und auch Kollegen zu diesem Punkt gesagt haben. Sie sagen, ähm, sie haben wir, wir müssen nicht in einen Wettbewerb treten, wer von uns beiden oder wer hier in dem Saal empörter, entsetzter ist über die Anschläge, die du gerade angesprochen hast. Das sind wir alle. Und dass sehr lange in diesem Land zu wenig dagegen gemacht hast, äh, worden ist, das ist auch klar. Aber das sagt zum Beispiel eine Kollegin, die ich sehr schätze und die du, glaube ich, auch gut kennst, Nele Polacek von der Süddeutschen Zeitung, auch eine jüdische Autorin, die sagt, die statistische Wahrscheinlichkeit, an einem Anschlag zu sterben, ist für sie in ihren Augen viel geringer und macht ihr viel weniger Angst, als dass sich in Gesellschaften die Mehrheitsverhältnisse kippen. Dass so ein latenter Antisemitismus plötzlich hoffähig wird und die ganze Mehrheit erfasst. Davon geht die, Gefahr, die größte Gefahr aus für jede jüdische Gemeinschaft in der Diaspora außerhalb von Israel. Und das ist ein Argument, das äh, ich schon auch verstehe.
2: Ich habe Nele Polacek natürlich mit großer Aufmerksamkeit gelesen. Gestern ein gelesen. tolles Stück geschrieben, ja? ich finde,
1: Entschuldige, in, genau, in der Süddeutschen. gestern
2: in der Süddeutschen. Die Süddeutsche Zeitung dürfen wir nennen von hier aus.
1: Du darfst jedes Blatt lesen äh, und
2: vor allen Dingen nennen. Schau mal, ich unterschreibe diesen, oder ich bin zu 90 Prozent bei Nele Polacek in diesem Artikel. So, die, die, die Angst von Juden geht nicht mehr weg. Bei, bei, bei keinen. Bei keinen Juden, die ich kenne. Trotzdem gehöre ich zu dieser Gruppe, die sie in diesem wirklich brillanten Text nennt, die, die vielleicht zu wenig paranoid sind. Vielleicht gehöre ich zu denen. Ich die weniger
1: paranoid ist, als, Sie weniger
2: paranoid, als es kommt jetzt alles ins Kippen. Ich lebe seit 22 Jahren in Deutschland. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass was ins Kippen kommt, gesamtgesellschaftlich. Ich habe im Gegenteil das Gefühl, gerade wenn die Aufregungen immer so groß sind wie bei diesem Wandteppich, dass das alles am richtigen Platz ist, Kollektiv, sozusagen ja, in, in, in der kollektiven Empörung über, über das. Und trotzdem beharre ich darauf, dass mir auf der anderen Seite eine Aufmerksamkeit ganz krass fehlt. Wieso sind die NSU-Akten äh, unter Verschluss? Wieso ist der, der Polizist aus, dem, aus der Frankfurter Hauptwache, warum ist keine Anklage erhoben worden? Warum steht nur der Nerd aus dem Berliner Plattenbau vor Gericht? Ich habe in meinem Artikel bei euch in der Zeit im Januar Herbert Reul, den Innenminister von NRW, erwähnt. Ja. Der vor ein paar Jahren sensibilisiert wurde für das, kind, äh, für das Thema, für dieses grauenvolle Thema Kinderpornografie und sich mit der gesamten politischen Macht, die er hatte, auf dieses Thema gestürzt hat. Mit dem Ergebnis, dass wir inzwischen in ganz Deutschland, ausgehend von diesen Ermittlungen, äh, Verhaftungen, Verurteilungen und so weiter haben. Die Ergebnisse dieser Spezialtruppe, die dort dagegen sich engagiert, gehen bis ins Ausland über diese ganzen Internetverbindungen. Und sowas will ich zum Thema rechtsradikaler Hass in Deutschland. Applaus
1: Das will ich auch und ich habe, glaube ich, vieles, was vorhin auf deine Biografie hingewiesen, auch ich, auch aus familiären Gründen, ähm, habe sehr viel Zeit in meinem Leben und Energie darauf verwandt, Rechtsextremismus und Fremdenhass in diesem Land zu bekämpfen. Ich war auch meine Zeit lang Aktivist, was eigentlich ein Journalist nicht sein sollte, weil das für mich ähm, eine, eine solche ähm, Bedrohung ist in jeder Hinsicht, objektiv und auch subjektiv. Und trotzdem glaube ich, dass zu dem berühmten, aber wir kommen da in den Punkt nicht weiter, deshalb wechseln wir auf das Thema, zu dem berühmten, wäre den Anfängen auch das gehört. Und dass manche Sachen nicht vermischt gehören. Man kann jede Form von strengerer staatlichen Ahndung fordern und die skandalöse Nachlässigkeit in manchen Fällen verurteilen und trotzdem sagen, dass das, was da in Kassel passiert ist, ist nicht in Ordnung.
2: Aber das, was in Halle und in Hanau passiert das ist, ist viel, viel schlimmer. Ich,
1: ich, es sind Sachen, Menschen gestorben. Ja, aber das, das musst du nicht mir erzählen.
2: Ja, aber ich verstehe nicht, warum wir auf, das, auf dem kulturellen Feld so eine wahnsinnige Energie haben, das alles ununterbrochen, aber das, das ist ins doch letzte auch gegeben. zu besprechen. Entschuldigung,
1: das ist doch nicht etwas, was wir heute auf der Bühne wo entdecken. Ist
2: diese, wo ist diese Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft, die endlich diese rechten Netzwerke aushebt? Wieso ist Attila Hildmann ins Ausland entkommen, nachdem man drei Monate gegen ihn Strafanzeigen gestellt hat. Ich, ich meine, du kennst die Fälle doch alle. Bestens. Warum klappt das alles nicht? Das, das klappt nicht. Und dann, Weil, dann wird wieder ein Anschlag passieren und dann steht, hat das ganze Land wieder drei Tage Schrecksekunde und dann geht alles wieder von vorne los. Ich will, dass niemand mehr stirbt.
1: Eva, das ist auch mein größter Wunsch, aber du weißt, das wird nie in Erfüllung gehen.
2: Aber nochmal, wir legen unsere Energie auf dieses Feld, wo du sagst, mit Nele Polacek, dass etwas kippt. Ich sehe nichts kippen. Ich sehe im Gegenteil, in manchen, an manchen Stellen, was die, die Kulturdebatte betrifft, eine gewisse Verbiesterung auf andere zu zeigen, nämlich zum Beispiel auf Indonesier, die auch antisemitisch sind, als wäre das geradezu erleichternd, damit man sich nicht mit dem eigenen deutschen eliminatorischen Antisemitismus beschäftigen muss. Das ist, worum es mir geht.
1: Also, we agree that we disagree in diesem Punkt. Ja, um, ja, gern. Ja?
2: Aber wir wissen doch, dass das genau die Idee ist. Ne? man
1: Mancher, mancher Gespräche. Man, ja,
2: der meisten Gespräche eigentlich. Ja, wenn das, ich nur das, mal mit denen aber, rede, das ist die aber mir nicht, einmal zustimmen. Das ist, aber,
1: das ist aber nicht sehr deutsch. In, in Deutschland, Entschuldigung, wenn ich stimmt, das so ja. sage, neigt man ein bisschen dazu, jemandem das sehr übel zu nehmen, wenn man eine andere Meinung
2: hat. Das ist eine der, das ist eine der bedauerlichsten Folgen der deutschen Zeitgeschichte, dass man den Konflikt so schlecht aushält. Ja? Weil dann wäre auch manches leichter, dann müssten die nicht immer so ganz mit dem Kercher drüber gehen, in den Feuilletons, über die Dokumente. <lacht> wenn man das ein bisschen besser aushalten würde. Ja, dann, dann hören
1: wir aber auch bei der Documenta aus auf. Ja? Wir haben neulich eine große Diskussion gehabt, über ist das antisemitisch und wie konnte das da hängen. Und so. da waren viele, viele schlaue und kluge Teilnehmer. Ich finde es ein Armutszeugnis, wenn niemand aus dem Kreis der Künstler oder der Kuratoren sich an dieser Diskussion beteiligt, sondern nur im Publikum saß und das verfolgt hat. Das finde ich, wenn man solche Kunst verantwortet, und wenn man das richtig findet, dass sie da hängt, dann muss man auch in die Diskussion eintreten.
2: Ja, dann, da, da bin ich ganz d'accord.
1: Ja? Ich, darf ich dich zum Schluss zu etwas anderem befragen? Nämlich, du sagst, das, was dein Leitmotiv gewesen ist in deinem Leben als Literatin, was, dich eigentlich, was deine Initialzündung war, überhaupt literarisch tätig zu werden, war, dass dein Vater im Alter von acht Jahren an den Bahnhof gehen musste und Österreich verlassen musste. Und als du diese Familiengeschichte erzählt hast, er hat ja überlebt, wir haben, wir haben das ja auch gehört, kam eine Figur ins Spiel, die ich von den Erzählungen, die ich kenne, unglaublich faszinierend finde. Nämlich deinen Onkel Kurt. Magst du ein bisschen über ihn erzählen? Er war kein Fußballer.
2: Ja, mein Onkel Kurt, den, den ich sehr, sehr bewundert habe, der ein... Ich glaube ich, der brillanteste Kopf in der Familie war. Mein Onkel Kurt war ein. Erklär mal, war das ein Bruder? Das war der, Bruder meines, der ältere Bruder meines, meines Vaters. Vaters genau. Der war ein, ein brillanter Gymnasiast, hatte immer nur Einsen, wollte Medizin studieren und als die Nazis kamen, war er 15 gerade noch 15, wenn er 16 gewesen wäre, hätte er nicht mehr auf den Kindertransport können. Aber er hat es sozusagen war gerade noch jung genug, um mit meinem Vater, der damals acht war, zusammen nach England zu fahren. Mein Vater kam dann dort in eine Pflegefamilie. Mein Onkel war zu alt für das englische Schulsystem und wurde Schneiderlehrling. Das heißt, dieser brillante Gymnasiast, der sich mit Latein und Altgriechisch gerade eben noch beschäftigt hatte, saß in einem Souterrain in London und hat Pyjamas genäht und Hemden. Und hat immer wieder versucht, sich für die englische Armee zu bewerben. Stattdessen kam er, auch daran muss ich jetzt denken, oft bei den, äh, bei den Ereignissen nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Die Engländer haben, nachdem sie in den Krieg eingestiegen sind, alle Deutschsprachigen verhaftet derer sie habhaft werden konnten. Enemy Aliens hieß das. Und die wurden dann, also die, die österreichischen und deutschen Juden, die nach England geflüchtet wurden, wurden sozusagen zusammen mit den deutschen Nazis, die sich zufällig im Land aufgehalten haben, in dieselben Internierungslager gesteckt. Und dort wurden sie äh, äh, also, äh, verhört und dann nach ein paar Monaten hat man CNA, B oder C eingeteilt. Das heißt, mein Onkel war interniert auf der Isle of Man, kam dann frei, also mit der geringsten, also er war dann kein Enemy Alien, sondern sozusagen Friendly Alien und hat sich dann wieder für die englische Armee gemeldet, dann war er schon 17 oder fast 18 und wurde dann genommen. Und dann kam er, er hat sich das mit 18 so vorgestellt, sie geben mir ein Gewehr und ich kann zurück auf den Kontinent, ja, die Engländer sagen ja immer auf den Kontinent, wenn sie auf, über Europa sprechen. Und Europa von den und, Nazis und, befreien. Und, und meine, seine Eltern in Wien von den Nazis befreien. Stattdessen bekam er, und an dieser Stelle hat er beim Erzählen immer ins Englische gewechselt, Jungle Uniform. Also er wurde in der, mit dieser dschungelgrünen Uniform auf ein Schiff gesetzt und kam nach Burma und kämpfte dort gegen die Japaner. Ähm, bis zum Abwurf der Atombombe, dann war auch dort der Krieg zu Ende. Meine Lieblingsgeschichte vom Onkel Kurt und wahrscheinlich spielst du auf die an, ist die, als er dann zurück war, immer noch in englischer Uniform in, äh, in Wien. Und zu meinem Großvater sagte, jetzt gehen wir doch nochmal in die Wohnung. Also die Wohnung meiner Großeltern war arisiert worden von einem berühmten Fußballspieler aus den 30er Jahren, Karl Reiner. Sie hatten drei Tage Zeit, die Wohnung zu verlassen. Das war in diesen Zeiten noch eine sehr soziale Deine Tat. Familie? Ja, Deine meine Familie. Familie nicht mein, mein, nicht Reiner. Ja, genau, also die Familie Rainer kam und hat die Familie Menasse auf die Straße gesetzt, aber sie hatten drei Tage Zeit zum Packen. Und danach, 45 oder 46, kam mein Onkel Kurt in der englischen Uniform, sagt zu meinem Großvater, komm, jetzt fahren wir in die Wohnung. Mein Großvater wollte das keinesfalls, wurde aber dann gezwungen und dann haben sie dort geklingelt der ist erbleicht. sie sind einmal durchgegangen, haben sich alles angeschaut. Mein Onkel hat das oft erzählt, die Vitrine stand alles noch da, die Esszimmergarnitur war alles noch da, so wie es gewesen ist. Und dann sind sie wieder gegangen. Und dieser Mensch, der Rainer, hat die ganze Zeit gestammelt. Aber ich war kein Nazi. Und übrigens ist mein Sohn beim Bombenangriff ums Leben gekommen. Wir haben auch Opfer gehabt. Also die ganze Opferlitanei der Nazis nach 45. Mein Onkel hat das... Ähm ist dann schweigend wieder gegangen. Und das war eine Geschichte, über die wir viel diskutiert haben. Ich weiß noch, ich als 15-Jährige, 16-Jährige, so mit diesem Fuhrer der Jugend, warum habt ihr ihnen nicht diese Wohnung ja, wieder weggenommen? Was war die, Antwort? die Antwort war immer, weil wir nicht so sind wie die. Und das verstehe ich heute, mit 15 habe ich es nicht verstanden. Es gibt ein Maß der Würde, das man bewahren muss, sogar dem ärgsten Feind gegenüber, indem man nicht so ist wie die. Und das war aber die Triumphgeschichte. Ja, das war die Triumphgeschichte meiner Familie, die ja durchaus Opfer zu beklagen gehabt hat. Die älteste Schwester, die heißgeliebte Trude, ist sozusagen quasi durch den Krieg gestorben, nicht am Krieg, aber an der Tuberkulose, die sie sich eingefangen hat und die durch die Emigration bis Kanada natürlich nicht besser geworden ist. Mit 21 Jahren in Kanada an der Tuberkulose gestorben. Die, die, die Großmutter, also die Großmutter von meinem Vater und vom Onkel Kurt, ist in Theresienstadt umgebracht worden, noch im Alter von über 80 Jahren. Diese eine dieser alten Transporte und so weiter. Mein Onkel hat nie seine Matura ablegen können. Er hat nie Medizin studieren können. Er wurde Import-Export-Fachmann, war das sehr erfolgreich. Das ist die Geschichte der Familie, diese zerstörte Kindheit. Aber die Triumphgeschichten zu erzählen, darin waren sie wirklich glänzend. Und das hat mir, glaube ich, auch viel mitgegeben.
1: Und hat Onkel Kurt sich daran erinnert? Bitte. Wirklich? Hm. Das ist auch ein Zwischenruf. Das ist auch ein Zwischenruf. Und hat Onkel Kurt erzählt oder beziehungsweise sich daran erinnert, wann er den Bruder, deinen Vater, wiedergesehen hat?
2: Die haben sich einmal in London getroffen. Und dann erst äh, wieder, als mein Vater zurückkam, das war ja 47 erst, weil das so lange gedauert hat, bis das Rote Kreuz diese Familienzusammenführungen überhaupt organisiert gekriegt hat. Meine Großeltern wussten ja nicht, wo ihr jüngster Sohn steckt. Also der mittlere Sohn, der kam von selber zurück in der englischen Uniform und dann musste alles Mögliche in Gang gesetzt werden in diesem total zerstörten Europa, in dem es keine Telefone und keine funktionierende Post und gar nichts gegeben hat, bis dann halt wieder rumgefragt wurde über das Rote Kreuz und mein Vater plötzlich einen Brief bekommen hat, auf Deutsch, den er nicht lesen konnte und mit dem er erstmal mal jemanden suchen gehen musste, der ihm den Brief übersetzt. Er hat immer bis zum Ende seines Lebens war das eine der lustigen Geschichten, dass der Mensch, der den Brief übersetzt hat, gar nicht gut Deutsch konnte. Ähm, denn es gingen dann so Briefe hin und her und mein Vater hat dann Fotos von sich geschickt und irgendwann schrieb meine Großmutter aus Wien und du hast so ein schmales Gesicht, isst du denn genug? Und ja. übersetzt wurde das, you have got a such a small face und mein Vater hat dann gesagt, small face, was soll das sein? <lacht> und... Ähm, und dann, bis das dann sozusagen in die Wege geleitet war, da waren auch unglaublich viele Papiere und Stempel nötig, dann fuhr er mit einer kleinen Gruppe anderer Jugendlicher im, ich glaube, April 1947 zurück nach Österreich. Das hat mehrere Tage gedauert. Und ganz kurz vor der Ankunft in Wien wurden sie an der Zonengrenze in Oberösterreich von den Russen aus dem Zug geholt und der Zug fuhr ohne sie weiter, weil den Russen irgendein Stempel gefehlt hat. Und ähm, das ist auch so eine Geschichte, die Eltern standen mit dem Bruder, also mit Onkel Kurt in Wien am Westbahnhof und warteten und dann kam der Zug und da waren sie nicht drin. Aber die anderen Passagiere haben erzählt, dass eine Gruppe Jugendlicher an der Grenze von den Russen rausgeholt worden ist. Dann hat mein Onkel ein bisschen telefoniert, England, Engländer, also von Armee zu Armee und dann hieß es, sie kommen am nächsten Tag. Und dann kam es, das ist sozusagen die zweite Gründungsmythos, glaube ich, irgendwie meines, meines Schreibens in einer gewissen Weise genauso wenig, wie ich mir vorstellen kann. Inzwischen muss ich sagen, dass man dem eigenen Kind so einen Namensding umhängt und es mit acht Jahren in den Zug setzt und nicht weiß, ob man es je wieder sehen wird. Genauso schlecht kann ich mir diese Szene vorstellen, wie dieses Kind dann als erwachsener Mann mit 17 Jahren zurückkommt und man kann mit ihm nicht sprechen, weil er nicht mehr Deutsch kann. Mein Vater hat nicht mehr Deutsch gekonnt. Er hat ab acht nichts anderes mehr gesprochen und also musste Englisch. es dann neu lernen. Und in den ersten Tagen hat der Onkel Kurt übersetzt, aber der hat dann schon auch sein eigenes Leben gehabt. Und dann musste mein Vater mit diesen ihm völlig fremden Eltern klarkommen. Das ist ein Grund, warum mich der Roman Landgericht von Ursula Krechel sehr bewegt hat, als der vor ein paar Jahren erschien, weil es dir eine vergleichbare Geschichte erzählt.
1: Hat dein Vater dir erzählt, was es mit ihm gemacht hat mit acht getrennt zu werden, von der Familie nach England zu kommen? Oder hat das alles nur dir überlassen, deiner Fantasie, wie das wohl gewesen ist?
2: Er hat immer, wenn ich ihn danach gefragt habe, gesagt, dass er sich daran nicht erinnert und dass er der Meinung ist, dass es für seine Eltern viel schwerer gewesen ist. Er hat gesagt, in dem Moment, wo man selber Kinder hat, denkt man es the other way around. Und er hat... Ähm, am 9. November des Vorjahres hat er eine, das war sein letzter öffentlicher Auftritt, eine Ausstellung im Jüdischen Museum in Wien eröffnet über die Kindertransporte und ich habe diese Rede als Handyvideo und da sagt er, das hat er zum ersten Mal gesagt, so hat er nie gesprochen vorher, da sagt er, wenn er darüber nachdenkt, was das mit ihm gemacht hat, dann kann er es nicht beantworten. Aber wenn er darüber nachdenkt, wie wir mit unseren Kindern umgehen, dann muss er doch schon sagen, dass es ein, eine unvorstellbare Sache ist, ein Kind wegzuschicken und dass dieses Kind dann acht Jahre lang niemand mehr in den Arm nimmt. Das hat er gesagt im Alter von 91. Da hat er zum ersten Mal diesen Gedanken gehabt, dass ihm ja auch ein ganz großes Stück an menschlicher Zuwendung und vor allem auch elterlicher Zärtlichkeit geraubt worden ist durch diese Geschichte. Aber, mein Vater hat immer gesagt, und das ist, glaube ich, das, was mein Bruder und mich so irgendwie auch impft gegen alles, diese Debatten. Und dann hat wieder jemand was gegen uns und man darf das und jenes nicht sagen. Unser Vater hat immer gesagt, ich habe noch Glück gehabt im Vergleich. Und das stimmt auch. Eine Million Kinder, jüdische Kinder sind im Holocaust umgebracht worden. Ja. Und im Vergleich dazu hat er Glück gehabt. Und ja. wir haben gelernt von ihm, auf dieses Glück zu schauen, das wir auch gehabt haben. Das ja. ist sozusagen ein Antrieb.
1: Du hast es angedeutet, es gibt äh, Familiengeschichten, die immer wieder erzählt wurden, an denen du allerdings auch den ein oder anderen Zweifel entwickelt hast mit den Jahren, ob die wirklich stimmten. Was rein rechnerisch, glaube ich, nicht so ganz hinhaut, ist, dass dieser Fußballspieler Rainer äh, dann äh, ersetzt wurde durch deinen Vater.
2: Das behauptet mein Bruder. Aber es stimmt nicht. Nein, mein Vater war empört, als mein Bruder das im Spiegelinterview da, behauptet hat. hat ja für die der Rainer hat in den 30er Jahren gespielt und mein Vater in den 50er Jahren. Aber der Rainer saß bis ans Ende seines Lebens in unserer Wohnung in der Düblinger Hauptstraße.
1: Ich bin sehr froh, dass dieses Gespräch, das länger gedauert hat, als wir angedroht hatten, dass ich doch vergleichsweise glimpflich davongekommen bin, denn du hast mal äh, vor nicht allzu langer Zeit dem Schriftsteller und Autor Maxim Biller in einer Sendung Prügel angedroht. Wie kam das?
2: Also... Maxim ist wirklich in Vorlage gegangen. Wir,
1: wir reden über Maxim Biller, wenn sie es ja? Auch Autor und, bei der und Zeit. Und war
2: wahnsinnig aggressiv in dieser Sendung. Und dann hat er mir auch noch vorgeworfen, keinen Humor zu haben. Oh, und, das finde ich eine schwere ähm, Beleidigung bei ja, dir. Ja, das ist natürlich eine schwere Beleidigung. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe ihm ja nicht Prügel angedroht, ich habe gesagt, ja, wir, wir gehen rausgehen. mal kurz raus und klären das draußen. Das habe ich gesagt. Und ich glaube, das wollte er auch. Also...
1: Ich, aber ihr, ihr habt euch, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe es ja gesehen, Stuckrad Barre besprochen. Ne? Ein Buch genau,
2: von... er, ist, er ist auf eine Weise, die ich ähm, auch menschlich nicht in Ordnung gefunden habe, über dieses Buch hergefallen. Weil ähm, man muss doch zumindest anerkennen, wenn jemand seine Drogensucht und seine psychischen Probleme so, ähm, äh, so offenherzig äh, ausbreitet, dann kann man doch nicht, äh, also ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, Lass mal das. Aber Maxim und ich, wir halten das gut aus. Das sind, das sind eben, das ist, also Konflikt muss man eben lernen und ich weiß noch, dass wir nachher rausgingen, von der Bühne aufgestanden sind, rausgegangen sind und draußen sagte Maxim zu mir, na ist doch gut gelaufen, oder? Und ich hab, <lacht> ja, das ist die Art von Humor, die ich sehr schätze. Alles ich, andere ist Blödsinn.
1: Mir geht es ganz genauso, wenn wir jetzt rausgehen, müssen wir nichts klären. Ist doch gut Aber gelaufen. Ist, doch, ist super gelaufen, ich hoffe es jedenfalls. Wir uns bei Eva Menasse. Die Sie an diesem Tag, der für Hamburger Verhältnisse hochsommerlich ist, mit 20 Grad gekommen sind, hier in die Dunkelheit. Ich verspreche Ihnen eins, die Zeit wird sich weiter die Freiheit nehmen, Ihnen auch hin und wieder Meinungen zuzumuten, die Sie verstören. Ich finde, das gehört zu einer freiheitlichen Zeitung, zu einer liberalen Zeitung dazu. Und deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn Eva Menasse uns als Autorin auch noch lange treu bleibt. Immer wieder mal. Vielen, vielen Dank. Und bis zum.
0: Das war der Zeitchefredakteur Giovanni Di Lorenzo im Gespräch mit der österreichischen Schriftstellerin Eva Menasse im Rahmen der langen Nacht der Zeit in Hamburg. Weitere Gespräche wie Gespräche meiner Kollegin Mariam Lau und mir mit Politikern in der Rubrik Eine Stunde Zeit mit und auch andere Gespräche von unseren Kolleginnen und Kollegen mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur finden Sie unter www.zeit.de. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Bleiben Sie uns gewogen und bis dann.